1: um projeto de lei nacional que protege todo o conteúdo de sites oficiais contra apagamentos foi baseado em uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS. É a Tese Comunicação Pública e Memória Comunicacional, Revelações e Apagamentos sobre o Governo da Presidenta Dilma Rousseff. E para saber mais desta pesquisa, nós conversamos com a autora Ana Javes Andrade da Luz. Olá, Ana, bem-vinda ao Ciência 1080.
0: Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar dessa pesquisa e para ajudar nesse projeto de divulgação e comunicação pública da ciência.
1: Ana, para começar, vamos falar deste projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto 2.431 de 2015. Qual é o objetivo principal?
0: O objetivo principal desse projeto de lei é proteger os conteúdos que são produzidos e inseridos nos sites oficiais brasileiros. Portanto, se trata de informação de interesse público, que é tanto produzido pelo Estado, nas, em sua maioria, quanto também está sob a guarda do Estado, mas que são disponibilizados à população através dos sites oficiais, que são mídias públicas. É, essas informações de interesse público que nós encontramos nos sites oficiais, nós podemos encontrar sob a forma de informações legais, né, a gente vai encontrar contratos, editais, é, peças orçamentárias, mas o foco da pesquisa e o que motivou, o que animou a elaboração desse projeto de lei são as informações produzidas na forma da comunicação governamental. Ou seja, é, os governos têm grandes estruturas de comunicação, que são fundamentais para estreitar a relação entre governante e governados e também para promover a transparência do Estado Democrático, na medida em que a gente deseja saber o que os governos fazem, por que que tomam determinadas decisões, por que que aplicam recursos em determinadas áreas mais do que em outras, quais são os motivos que levam governantes a tomar determinadas ações e as razões, né? É, a comunicação governamental, ela é um braço importantíssimo, indispensável, isso como um profissional de comunicação que sou e fiz a pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, né, tanto mestrado quanto doutorado nas áreas de comunicação e informação, então defendo muito esse papel da comunicação governamental como um braço indispensável da transparência pública, que produz uma quantidade gigantesca de informações e que na era atual que nós vivemos, que é a era da comunicação nascida digital, né? A gente está aqui, inclusive, gravando uma entrevista num suporte digital, não estamos presencial. É, essa, essa comunicação e esses produtos são distribuídos em mídias digitais. E os sites oficiais se conformaram já há algumas décadas como principal a principal mídia e o principal repositório, onde a gente pesquisa sobre esses assuntos. Então, voltando à pergunta inicial, por que, que o projeto de lei é necessário? Porque na minha pesquisa de mestrado, realizada também no âmbito do programa de pós-graduação em comunicação e informação da Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora doutora Maria Helena Weber, nós diagnosticamos que há uma prática recorrente de governos que se iniciam, retirarem, seja deliberadamente, seja por negligência, permitindo que isso ocorra, conteúdos de governos que já se encerraram. Então, o cidadão, muitas vezes, se for procurar uma informação relativa a governos que não existem mais, que já se encerraram, né, governos passados, acabou o mandato, e eu quero saber alguma informação daquele governo em alguma área, tem sido muito frequente, que, ao fazer a busca nos sites oficiais, não se encontram mais esses conteúdos. Diante dessa constatação, ainda lá na pesquisa de mestrado, que foi aprofundada agora na tese de doutorado, é, isso motivou o diálogo com o Congresso Nacional, através de uma parlamentar, a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, para a elaboração de um projeto de lei que passasse a coibir essa prática que foi amplamente diagnosticada nessa pesquisa realizada na Federal do Rio Grande do Sul.
1: Então, Ana, esse diálogo da, da academia com, com a Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados, partiu a partir dessa, dessa parlamentar?
0: Partiu da pesquisa. O, o, o caminho foi, a partir desse diagnóstico, né, que foi realizado na pesquisa de mestrado. Na pesquisa de mestrado, é, foi feito um diagnóstico dos sites oficiais das 27 capitais brasileiras, a época defendida em 2016, então o diagnóstico ia ali até 2016. Na época, nós atestamos que em 30% das capitais brasileiras já não era possível encontrar mais nenhuma informação produzida pelos setores de comunicação, nos sites oficiais. Ou seja, em nove das 27 capitais brasileiras, se algum cidadão fosse buscar uma notícia, uma campanha publicitária, uma fotografia, um registro audiovisual que falasse sobre um governo que já se encerrou, não encontraria nenhum conteúdo. Diante desse diagnóstico que apontava uma ação que vai contra o interesse público, é, nós, dialogando com essa parlamentar, que também é jornalista, inclusive, é, é, apontamos que havia uma negligência do Estado na proteção dessas informações de interesse público e que são também informações oficiais e que estavam anteriormente disponíveis para a população através desses sites oficiais. É, diante dessa negligência e da constatação de que a legislação atualmente em vigor não era específica quanto a essas informações, nós é, avançamos num diálogo, no entendimento de vamos então propor um projeto de lei que especifique que autorizar a retirada ou ser negligente quanto à sua proteção desse tipo de informação inserida nos sites oficiais brasileiros passa a ser um crime de responsabilidade do gestor público. É, esse projeto ele tem tramitado desde 2015 e já passou por três comissões. Já passou pela Comissão é, de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado por unanimidade um projeto substitutivo. É, já passou pela Comissão de Cultura, onde também foi aprovado por unanimidade um texto substitutivo, esses textos substitutivos, eles melhoram o projeto, né, um deles é retirar a expressão crime de responsabilidade, mas manter a obrigação do gestor de cuidar desses conteúdos, e agora ele está atualmente na comissão de finanças da Câmara dos Deputados, que avalia a viabilidade financeira do Estado proteger esses conteúdos, quais são os custos envolvidos em caso de aprovação desse projeto. Essa é a penúltima comissão. Uma vez aprovada na Comissão de Finanças, que é a terceira, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à votação em plenário. Mas é isso, ele tramita desde 2015, tem sido aprovado por unanimidade em todas as comissões pelas quais passa, foi gestado no âmbito da Federal do Rio Grande do Sul, nesse diálogo com a parlamentar Luiziane Lins, do PT do Ceará, que é deputada federal, nesse entendimento de que há um vácuo na legislação brasileira que precisa ser preenchido para proteger essas informações oficiais.
1: E, Ana, depois da sua pesquisa de mestrado, você continuou com, com essa linha de estudo, agora com foco nos apagamentos de conteúdos do mandato da Dilma Rousseff do site oficial do governo federal após o impeachment. Como é que foi feita essa pesquisa e o que, que você observou?
0: Então, a escolha de continuar na pesquisa é, se mostrou importante e, e muito profícua também, porque se no mestrado o nosso foco foi atestar que havia uma situação, ou seja, fazer um diagnóstico de qual era a situação de preservação ou de apagamento das informações produzidas pelos setores de comunicação governamental nos sites oficiais, na sequência, a gente começa a se perguntar e qual o impacto disso? E qual a importância de preservar esses conteúdos? Por que, que eles importam para a democracia brasileira? E esse diálogo, ele foi sempre travado num, é, diretamente relacionado aos estudos da memória. Né? Então, a pesquisa sempre é, transitou entre a comunicação, a área da comunicação, o campo da história nos estudos da memória, porque nós estamos falando de uma memória democrática, um direito à memória. A tese fala muito sobre direito à memória e direito à informação. O direito à informação está diretamente relacionado à questão da transparência pública do Estado democrático. Direito à memória, ao direito da gente conhecer aquilo que nós vivenciamos, podermos acessar, podermos estar sempre trabalhando é, sobre o que importa lembrar da nossa democracia. E, por isso, a escolha de aprofundar essa pesquisa no âmbito do doutorado e a escolha do mandato é, da primeira mulher eleita para o cargo de presidente né, do Brasil, então, que foi a presidenta Dilma Rousseff, que tem, por si só, por ser a primeira mulher, um peso histórico muito importante. E, as, na sequência, nós vimos que o mandato da presidenta Dilma foi margado, marcado também por grandes acontecimentos públicos que importam a memória da democracia brasileira, da nossa memória recente. Seja pelas jornadas de junho, é, a instituição de políticas públicas que foram muito polêmicas, mas muito marcantes, como Mais Médicos... É, a, o, o PAC, nós tivemos uma série de medidas importantes que esse governo adotou e tivemos também um processo de impeachment altamente controverso, né, que a academia brasileira tem se debruçado muito sobre o estudo do que foi esse processo de impeachment realizado ali em 2016, se ele foi legítimo, se ele não foi. Então, ao... É, pesquisar o que no site oficial da Presidência da República, que é a maior instituição, a maior esfera de poder do país, que possui, portanto, também uma estrutura de comunicação, a melhor estruturada, a que possui mais recursos, né? a que tem o maior número de pessoas engajadas, o que significa você ter toda essa produção da comunicação é, governamental excluída do site após a cassação da presidenta. Né? E foi isso que essa pesquisa demonstrou. Ela demonstra que hoje, se você for no site oficial do Palácio do Planalto em busca de conteúdos é, sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff, muito do que foi produzido à época do seu mandato, que significou, inclusive, o investimento de um grande volume de recursos públicos, hoje não está mais disponível para consulta. Isso compromete a nossa memória em diversas áreas. Eu posso ser um estudante ou um pesquisador ou um profissional de imprensa que gostaria de resgatar informações sobre a época do desenvolvimento do Projeto Mais Médicos, de quanto foi investido, de quantos médicos vieram para cá, o que significa não encontrar mais essas, essas informações. Né? Então, a pesquisa avança no sentido de defender que esses conteúdos conformam o que nós denominamos na nossa hipótese de pesquisa de uma memória comunicacional, uma memória que está diretamente relacionada à qualidade da nossa democracia. Então, nós defendemos na tese é, a hipótese de que os conteúdos da comunicação governamental, uma vez preservado nos sites oficiais, eles atendem ao interesse público, eles respondem a um direito à informação e à memória, porque eles conformam uma memória comunicacional, que é uma parte importantíssima da memória para nossa democracia. Foi por isso que nós seguimos nessa pesquisa e apresentamos essa essa hipótese de, de trabalho. E,
1: Ana, quais
0: foram as principais conclusões da tua tese? Nós tivemos conclusões é, no eixo empírico, né? que foi... a, a tese fez um estudo de caso sobre o site do Palácio do Planalto e em que medida esse site é preservado ou não é preservado no que diz respeito aos conteúdos produzidos durante o mandato da ex-presidenta Dilma e nós avaliamos é a qualidade desses conteúdos preservados ou apagados sob quatro eixos teóricos né? foi o eixo da democracia o eixo da comunicação o eixo da informação e o eixo da memória e as nossas conclusões é que a indisponibilidade desses conteúdos que é muito importante que se diga se trata de uma ação de apagamento porque eles estavam disponíveis anteriormente e a tese comprova isso a tese consegue demonstrar que eles existiam e foram retirados, é, então que o apagamento, a exclusão desses conteúdos compromete a qualidade desse site, compromete a qualidade dessa transparência, dessa oferta de informações do Estado. Então, do ponto de vista empírico, nós demonstramos a importância da comunicação governamental, fazendo uma reconstituição da comunicação do governo Dilma, tanto do ponto de vista do de como ele se constituía, como, como financeiramente, quais recursos foram envolvidos e quais eram os tipos de produtos que eram produzidos na época, e demonstramos na sequência quais desses materiais estão ou não disponíveis ainda. E do ponto de vista teórico, que é o nosso outro eixo, a tese conclui, né, testa a sua hipótese e conclui de que a memória comunicacional é, que é isso que nós apresentamos como uma contribuição para o campo né, para o campo da, da comunicação, para o campo da informação, da história e da ciência política, é, que a memória comunicacional ela é uma composição né, a partir dessa, dessa preservação dos, da, da, da comunicação que os governos produzem, que garantem uma, uma, uma qualidade para o nosso regime democrático. Então, a tese também chega nesse entendimento de que é importante fazer a defesa desse conceito da memória comunicacional, dessa qualidade dessa memória, de como ela pode ser constituída a partir da comunicação governamental, especialmente é, fazendo uma, uma qualificação da comunicação governamental para distanciá-la do entendimento de um senso comum, de que toda comunicação governamental seria apenas ou meramente uma propaganda de governo e que interessaria, portanto, apenas no período em que o governo estivesse em curso se, se tratada apenas como propaganda o que nós defendemos é que a comunicação governamental ela também é propaganda e mesmo assim ela importa importa a gente saber como os governos se comunicaram que tipo de propaganda fazia mas também se trata de uma comunicação pública nós estamos falando de regimes democráticos então, essas informações são informações de interesse público que importam a pesquisadores de comunicação, como é o meu caso, importa a profissionais da imprensa, como é o seu caso, se quiser buscar informações sobre governos já encerrados para constituir pautas, fazer reportagens, importa a cientistas políticos, importa ao cidadão comum. Então, nós estamos falando de transparência pública, de preservação de informações oficiais. É, esse foi o o, o, a contribuição que a tese dá, associada também, e na tese isso também é bem destacado, a esse projeto de lei que faz essa, essa entrega, esse diálogo entre academia e parlamento no sentido de intervir diretamente na nossa realidade, apresentando uma política pública. Né? Nós acreditamos, e é uma grande alegria, poder, a partir de uma pesquisa né, na área das ciências sociais aplicadas, é, de uma pesquisa de mestrado e depois de uma pesquisa de doutorado, poder incidir no nosso sistema legal, apresentando um projeto de lei que a gente vê tramitar com sucesso, ensejando debates públicos importantes sobre um tema absolutamente atual que se trata da memória e da preservação digital das nossas informações.
1: Ana, falando dessa política de memória comunicacional, é, o que, que seria? Ela se encerra nesse projeto de lei, ou esse projeto de lei é mais um passo para instituir uma política que esteja relacionada com a democracia?
0: É, a minha expectativa é que seja mais um passo. Um projeto de lei é, sem dúvida, muito importante, porque nós percebemos que essa prática tem sido uma prática reiterada em muitas instâncias governamentais, municipais, estaduais e federais, e federal, né? É a prática de retirar conteúdos relativos a governos que já se encerraram. É, mas, então, assim, o projeto de lei, ele vem para atender a um vácuo legal que nós identificamos. Mas há diversas formas... Da gente promover esse direito à informação e à memória, e de promover também essa memória comunicacional. Nós temos, por exemplo, no âmbito da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um núcleo de pesquisa, que é o primeiro do país, que é o NUA Web, que é o núcleo é, é, um, é um grupo de pesquisa de preservação da web, sob coordenação do professor Moisés Roquembach, da ciência das informações, da ciência da informação e que é, estuda, por exemplo, essa necessidade da gente preservar os sites oficiais e não oficiais, mas de preservar a web brasileira como um acesso, né, como um direito à informação. É, uma outra pesquisa recente que eu fiz e que está publicada em forma de artigo foi, e aí dá um exemplo de como isso pode ser ampliado, foi qual é a importância da gente preservar os sites que foram criados durante a pandemia pelos governos, nas suas diversas instâncias, para comunicar à população sobre a Covid-19. né? E como esses sites evoluíram, e como se a gente tivesse esses sites preservados, a gente consegue, daqui a alguns anos, continuar contando a história da pandemia no Brasil sob o ponto de vista da resposta governamental. Lá no início, por exemplo, quais eram as instruções que eram dadas diante de um fato tão novo, e como os governos foram atualizando essas orientações, e como foram indicando a população né, para se comportar durante a pandemia, a chegada das vacinas, os contratos que foram realizados. Então, eu também, por exemplo, fiz essa pesquisa de mapear quais foram os sites criados no âmbito dos governos estaduais para comunicar sobre a pandemia cabe a pergunta, será que esses sites hoje continuam no ar? Continuam tendo seus conteúdos preservados? Isso importa? Né? Eu acredito que sim, que isso importa muito. Então, há diversas é, formas no âmbito do governo, que seria é, obrigado a manter essa preservação a partir da aprovação desse projeto de lei, que a gente torce para que seja aprovado. E há diversas iniciativas fora do governo, no âmbito da academia, com grupos de pesquisa, como o NoaWeb, que eu citei recentemente, ou com outros, outras iniciativas né, que podem trabalhar a questão da preservação de sites, oficiais e não oficiais, mas no entendimento de que a comunicação, hoje, nascida digital, ela nos favorece muito a produção e a difusão de conteúdo, mas é também muito fácil perder muito conteúdo, né? A gente perde muito conteúdo digital. Então, é, essa é a importância da gente entender essa pesquisa para além do objeto empírico que ela escolhe, escolhe, é, escolhe estudar para dar concretude ao tema que se pretende debater.
1: Tá certo, eu conversei com a Ana Javes Andrade da Luz, doutora em comunicação e autora da tese Comunicação Pública e Memória Comunicacional, revelações e apagamentos sobre o governo da presidenta Dilma Rousseff. Ana, obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade, é, saúdo todos os meus colegas de, de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e saúdo também a iniciativa da comunicação da própria universidade em abrir canais para divulgação de pesquisa, sempre buscando ampliar né, o acesso a, ao conteúdo que se produz no âmbito da universidade pública, que ela continue gratuita, de qualidade. Obrigada, Ana.